0: 日本福岛核废水在8月24号呢正式排放入海，这样呢会不会造成更大的这个放射性的污染，而造成水源以及生物的影响？这样子我是不是不能再吃我爱吃的生鱼片了呢？大家好，欢迎大家又来到这个犹太小故事的这个 podcast 这个节目啦，我是小叶，在这里跟大家说一声早安，晚晚安。今天呢，又是这个关我怎样活的这个单元啦，今天我要来，我们来聊一聊啦，关于这个日本福岛的这一个核废水排放的事件。因为呢，这个感觉上最近的新闻都炒得非常的热啊。关于这个，不管是在日本也好，在台湾、韩国、在中国，甚至在马来西亚等等等等国家，都非常关注这个事件。尤其是越靠近福岛，越靠近日本的国家呢，更加的关注，非常的害怕这个会不会影响到那个附近的水域，而造成那些海产啊，造成那些海水上面的污染。甚至呢，马来西亚政府呢，还有甚至会已经买了一个探测机去探测伽马，还是哎，探测放射性元素吧？应该不是不不确定是不是伽马，但是就探测这个放射性元素在海边呢、啊，在水里面的这个状况，来做一些建议。所以显示呢，在整个亚洲区呢，每个人都非常的害怕这一个事件。这样，我们就来今天就来看一看这个离清这个事件到底对于我们生活上有什么样的影响，或者是说呢，到底我们需不需要这么的担心呢？好，在今天开始节目之前呢，大家别忘了拒绝收听、拒绝订阅、拒绝分享出去给你的亲朋好友关于这个 Podcast 这个节目啦。还有呢，可以去老粉丝多，好像在 Facebook、Instagram， 还有呢，在 TikTok 啊、小红书、YouTube 呢，都能找到我，帮我做一个订阅啦。谢谢大家，我们就开始今天这个讲题啦。好，今天关于这个讲题呢，在8月二十号呢，日本福岛呢就正式呢，将它这个核废水排进去的这个海岸线，这样子为什么还会做这个动作呢？我们先来厘清一下为什么会发生这件事情，为什么不是之前，为什么不是之后，为什么是偏偏是现在呢？因为呢，大家不知道记得在2011年日本发生一个很严重的大地震吗？叫做311大地震，而这个大地震呢？它主要的破坏哦，不是在它的这一个地震上的破坏，虽然说破坏也蛮严重，它甚至造成了一些海啸的反应。但是最重要的破坏呢，是它破坏了当地福岛的第一核电厂。而这个核电厂呢，是他们东京电力公司呢在那边的这个核电厂，就是他们发电的一个其中一个地方，而造成它破坏的反应炉，它的如心甚至毁坏了，非常非常的严重。所以他们当下呢，就决定去灌入海水进去冷却这一个反应炉，因为它这个冷却水呢，因为你会进进到这个反应炉之后，你就会有这个放射性元素跑进这个海里面嘛，这个海水里面嘛，这样子的话呢，那个水就非常高的这个放射性，不能马上的就放射回去，所以呢，它的这些水呢，全部都会收集起来。好像一些雨水啊、地下水啊，遭到这个辐射污染的水呢，都会被抽取储存起来。每一天呢，它的总量有大概130立方公尺，也就是13万公升的水会被储藏起来。当然呢，这个电力公司呢，东京电力公司呢，都会把这个辐射性水呢，通过它的一种液体的处理系统，叫做 ALPS 进行处理。这一系列呢，它就会做一些净化。帮这个化学反应啊，来把这一个辐射量降低，然后呢，储存在它的水槽不能够马上排出去。为什么是现在要排去海洋呢？因为这个核废水呢，先前呢都只进不出，只有进没有出，就是一直在储存，因为他们不能够随便的放出去，他也不敢乱乱的放，所以他就一直储存起来。现在他们储存的水有多少了呢？有134万立方公尺。这个是多少呢？这个水呢，足以填满五百个奥运标准的游泳池啊！这些储存的水槽呢，明年呢就会爆满。然后，如果没有再增加这个储水槽的话呢，它的水明年就会已经爆了，它就不能再储存更多的水。但是当地的那个情况呢，是也不能再新建更多的储水槽的情况，所以呢，他们就把这个水呢排入海里。这个时候，大家就会想啊。哎，它经过了一些处理了，但是呢，这个水到底安不安全呢？它处理的处理的完成嘛、完结嘛，这样子是不是 OK 的？根据一些专家的研究呢，呃，我们接触这放射性的元素，它尤其它剩下的这个放射性元素叫做 tritium， 这一个放射性元素 tritium， 它是属于比较低的那一种强度的这个放射性元素。当然了，人吸收到这些元素还是有机会致癌的。专家表示啦，这一个要吸收到一定的分量、一定的数量呢，才会造成致癌的现象。这个东西应该有十亿贝克，这人才容易这个触发这个癌症的这个影响。东京电力公司排出的废水有没有符合这个标准呢？我们就来看一看这个数据啦。啊！这一篇的这个懒人包呢，都是我从 Yahoo 新闻上拿下来的这个资料啦。大家可以去再去做一些 research， 做一些研究，看我说说说的到底是不是对的啦，这样子。因为呢，我从这个新闻上看到的呢，这个东京电力公司计划排放的这个废水的浓度呢，是每公升不到 1,500 贝克。OK， 1,500 贝克，我们想哇，好像也是蛮多的嘛，对不对？而我们再来看一看 WHO， 就是世界卫生组织呢，对于饮用水的规范，到底有多少的水是能够给我们喝进去的，是可以接受的。而这一个呢，就是只要少过一万贝克的水，每公升少过一万贝克的水，其实都符合 WHO 这个世界卫生组织的这个标准。而这个日本排出来的是一千五百贝克，也就是说，照理来讲是比较低的，低过它蛮多的，所以。照理来说，以这样的数据来看，应该算安全吧。好，我们再来看接下去的。但是长期下来呢，但是没有人能够确定，没有人能够去确认这一个 t r e a t i m 这个放射性元素在长期这样子低的，虽然说是比较低的情况上，对人体有没有影响是没有一个研究报告的啦。但是这样子到底正不正常呢？日本做出这个动作到底正常吗？其实啊。根据他们报道上面找出来，其实很多国家都有在做这件事情，尤其是很靠近日本的一个，但是现在也非常反对日本的一个国家叫做什么？中国其实也在为排放这一些东西，还有法国也在排放这些东西。这边以他的这一个表示，从他这个数据研究上，这个新闻里面提到的法国。的核电厂呢，每年释出流入河水之中的这个辐射量是35兆贝克，而日本是放出的是22兆贝克，啊，中国辽宁呢的核电厂放出的是多少呢？是87兆贝克啊，也就是说呢，它的分量其实它的浓度呢，我们以法国来说，它就是比日本高了大概多一个十多倍克吧。也就是可能我们要多一个三分之一，多一个3十八但是中国87兆呢，甚至它的几倍啊，但是中国人从来不知道吧。呵呵呵然后还有一个更加夸张的，南韩呢每年排放是91兆，加拿大呢每年排放是220兆啊。所以也就是说呢，这些其实这些等等等等的国家都一直有在排放这个核废水进到这个海洋里面，但是没有受这么大的瞩目罢了。可能也没有这么大量，但是他们都是一直有在放。而这些等等，你再看回在反对于日本释放这个核废水进去的国家呢，就包括了中国、韩国，甚至中国现在甚至已经禁止日本进口任何的这一个海产嘛、啊。给我的感觉好像是好像有点小题大做了。如果以这样子对比来说的话，我照住这个。报道的数据分析啦，也也不是说我讨厌中国或怎么啦。哈、啊，这个只是一个以这个新闻上面的这个数据来说，以数据来对比。但是呢，我们再看下去呢，到底对渔民有没有这个影响呢？我觉得多多少,少还是会有影响啦。但是日本在于这个福岛的部分呢，它有做出非常严格的这一个筛选标准，对于这个水产的非常大的筛选标准，也就是说呢。它福岛县里面的农产的这个鱼鱼鱼产呢的设定呢，要500贝克一个公斤以内的的,的鱼类的水产，它才能够销售。如果是一般上的辐射安全剂量标准呢，对于那、哎、好像欧欧盟的标准是 1,250 贝克一个公斤，美国是 1,200 贝克一个公斤。日本是50贝克一个公斤，也就代表日本非常非常重视这个食安的问题啦。呃，这个是以数据上来说是没错，但是有没当下他们政府有没有做一些手脚，或者是渔民那边做检测的人员或者一些办公室跟以及一些呃实验室有没有做一些手脚，那个我们就不敢说了。所以，但是以数据上来说，确实它的感觉上是比较。适合能够去做这个动作的，而现在呢，日本宣布排放这个核废水之后呢，中国、香港、澳门已经宣布暂停日本水产的进口啦。等等等等的。但是呢，其他的国家像我们的呃马来西亚没有完全的禁止，好像呃台湾好像也没完全禁止，在目前上是这样的一个情况。那大家对于这个核能到底保持着一个这样的一个心态，它当然是危险性蛮高的，它属于一个有放射性元素的东西。当然呢，我们也是怕的，我们怕会不会这个东西会,不会影响到我们的生活，会不会影响到我们之间的那个呃 connection， 也是一个很担心那个海水、海洋被污染，被这个核废料污染嘛。所以这个时候也是我们真正该坐下来在检视自己的时候，到底我们需不需要核电厂？到底我们需不学这个核能？因为核能怎样来说呢？它对于环境上的污染、环境上的辐射是很大的。我们甚至来以现在的研究来说，也不够的透彻，我们也很难去 control， 很难去控制它的这个放射性元素的问题。就好像你开始我们开始说嘛，像法国也在放，加拿大也在放，中国也在放，这样为什么偏偏是日本放呢？就会有特别大的反应？这样是不是呢？每个人其实都是暗地里操作的一些松东西呢？我们也不知道。这样倒不如我们应该更加的专注去怎样去管制这些东西，要怎样去减少这个排放量，要怎样减少这些东西。如果我们只是为了担心日本的这个排放的东，这个核废水会影响我们的生活，这样我们应该要影响的是全世界，不管任何国家都要同一个标准吧，都要说呢，它不能够随便的排放，都要经过同意，都要经过一个。中央的一个处理，或者可能是一个好像是一个核核子能研究中心，好像是有一个这样子的机构。若是有一个这样子的机构的话，他由他有一个权利去确保每个国家的核子核能都是符合标准，都是做的这些动作都是要符合全部人的一个利益，就是全世界人民的一个利益，不能够说因为你这个国家，我们好比说了日本有核电厂，中国有核电厂。韩国有核电厂，加拿大有核电厂，法国有核电厂。这些国家因为他们有核电厂，然后他们就有权利把这些东西排放出去。但是谁来承受这些后果呢？全世界的人啊，不是他们几个国家自己承受自些的后果，他们是排出去之后，是全世界的人都在陪他们去处理这一刻他们造成的这个核污染的问题啊。这样子是不是我们应该要有做一些更大的一些动作，或者是更加关注这些课题？然后把这些核废水、核废料的这些问题尽快的解决，或者也加强这些研究方面，到底要怎样去处理它们，这样才对于全世界的这个人呢，才有更好的贡献嘛。所以以前甚至有人说是可能是绿色绿色能源，可但是它是前提对，它是绿色能源，它没有直接造成环境污染，但它的辐射是另外一个我们看不到的污染。我没办法知道，现在我们也不确定它到底是怎样污染，它对于环境的影响到底有多大。就算你想像日本第二次世界大战被炸了两粒原子弹，这样子那个原子弹炸下来之后，对于环境的污染，对于环境的情况呢，我们只是从一些表面上的研究发现，但是长久下来的研究，几十年下来了，我们的研究其实还不够透彻、啊，要怎样去避免这一个放射性元素，要怎样的去处理这个东西，所以呢？这个这个问题，我们应该想办法的去解决哈，而不是一昧的去谴责人家，就好像 b r o k 掉了他，他就不敬他的东西就，就只是这样吗？我不觉得这个只是日本的一个问题，这个应该是全世界的一个问题。好，今天分享也就到这一边了。所以这个时候呢，大家要去日本旅行呢，应该可以先去一下了，因为现在照理来讲，应该很少人想去日本旅行，这个时候去日本旅行应该会比较便宜。<笑>好。我的分享也就到这边了、啊，大家有兴趣和继续的收听，继续的订阅，还有别忘了在下面的资讯栏有一个链接，叫做“白米咖啡”，可以做帮我做一个小额赞助啊，谢谢大家，我们下一期节目再见了，拜拜。